0: 有书相伴，向上生长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。印度有一位老人告诉孙子，每个人身体里都有两只狼，一只代表愤怒、嫉妒、骄傲、害怕和耻辱，另一只代表温柔、善良、感恩、希望、微笑和爱。男孩急切地问：“爷爷，哪只更厉害呢？”老人说：“你喂食的那一只。”善良、希望、爱与愤怒、害怕、耻辱一样，同样拥有让人震撼的力量，只看你怎么选择了。当我们遭遇到岁月的无情洗礼时，当我们遇到愤怒与恶意时，当我们恰逢懒惰与舒适的诱惑时，应该用怎样的态度来应对呢？看看这三种人，也许就会找到答案了。言以自律，让岁月绕路而行。前几天，陈道明的一段视频火遍了朋友圈。在路人的随手拍里，他优雅不凡的气度和健硕挺拔的身材，简直就像开了美颜和滤镜，直击人心。岁月这把杀猪刀似乎对陈道明格外手软。无论是《末代皇帝》中志气满面的溥仪，还是《庆余年》中不怒自威的庆帝，从二十多岁到六十五岁。什么时候看陈道明都没有油腻和市侩，永远都是一副玉树临风、清醒从容的样子。可是了解陈道明的生平后，我们终会明白，命运对谁都没有毫无理由的厚待。陈道明剧组的演员都知道，陈道明的业余时间从来都是被三件事情填满：看书、弹琴、打球。从年轻时，陈道明就同李亚鹏、张丰毅加入孟州篮球队打篮球。上岁数之后打不动了，陈道明也没给自己偷懒的借口，他又瞧准了高尔夫这项运动。六十多岁的年纪，照样一场比赛走六七公里。而陈道明的自律绝不仅仅局限于运动本身。很多人向往还来不及的演艺圈应酬，别人挤破头想要参与的豪华饭局，每当收到这些邀请时，陈道明都摇摇头说不。拒绝喧嚣浮躁的名利场，他将宝贵的时间放在独处上面，谢绝市井的应酬，在有线电视都没有安的家里，感受满是文学气息的书香，告别浮躁的社交，珍惜每一个家人相伴的日子。这样的陈道明成了钱钟书的忘年交，季羡林更是夸赞他的文学水平可以胜任北大研究生导师了。时光的流速和懒散的诱惑，对每个人来讲都等速等量的，唯一不同的是要拿出怎样的状态去应对。所以，几十年如一日的修长身材和书本上走出来一般的优雅谈吐，并不源于岁月的后代，而是根植于陈道明对自己的严苛。从没有什么岁月打不败的美人，也没有被时光怜惜的帅哥，是自律。让时光按下了静止键，让油腻学会了绕路而行。岁月的铃声响起，有的人交上的是写满慵懒、浮躁和拖延后恐慌的答卷，有的人呈现的是被自律侵染的气质和岁月静好的日常。对待自己的态度，才是岁月优待少数人的秘密。温暖他人，善意是最好的名片。欲戴其冠，必承其重。对于口红一哥李佳琦来说，承受的赞扬几乎与收到的恶意一样多。前一阵有一个所谓的爆料，曝光了李佳琦价值 1.3 亿的豪宅。虽然李佳琦的助理已经辟谣说是假消息，可是评论区的恶意留言和不堪入耳的脏话依然瞬间达到上万条。卖口红的戏子凭什么买这么好的房子？你们买的每一支口红都成了内环线大平层的砖下之魂。恶言恶语比比皆是，让人很难直视。对于谣言和恶评，李佳琦也只是轻飘飘的用几百字来做回应，没有回怼，没有愤怒，整篇回信都是娓娓道来，平缓温和。无独有偶，前几天的一次直播，几个人连续刷屏辱骂他的助理一个多小时，粉丝们站出来围攻那几个人时，李佳琦马上平息战火，呼吁粉丝们：挨骂时如果我反击回去。喜欢我们的人会去骂那个人，我们的影响力不平等，大家一定不要为了我而不开心。李佳琦第一时间用善意将情绪包裹起来，站在骂人者的角度，不让他遭受网络暴力。有人夸赞李佳琦的高情商和反应力，可是没有善意的换位思考与包容他人的内在，任何高情商和会说话都会显得浮夸和虚假。多年后，不会有人会记得那些谩骂和恶意，只会铭记李佳琦的温暖。比起李佳琦的无可抵挡的带货方式，他的善意感染我们更多。善意和温暖才是对恶意与攻击的最好消解。这既是李佳琦回赠给骂人者的体面，也是递给别人最好的温暖名片。蔡康永说：“善意呢，就是把对方看在眼里，放在心里。”世界不优雅时，善意是你最好的名片。当善意支撑我们走了很长一段路时，回头才发现我们已经从愤怒和恨意的泥潭中拔出腿来，成功抵达了温暖。比起善意和黑暗的转瞬即逝，善意和温暖才能恒久远。走出舒适圈，活出别人几倍的人生。很多人认识弘一法师时是在朴树的演唱会上，当唱到“情千缕，酒一杯，声声离笛催”，朴树突然掩面大哭。他说：“如果自己能够写出这样的词，死也瞑目了。”要有多伟大的光辉和成就，才能收获才子朴树这样的迷弟呢？放眼弘一法师这一生，才会发现他的诗词成就，仅仅是他毕生光辉的沧海一粟。根本无法形容出他这一生的极致与伟大。弘一法师原名李叔同，留学日本时，戏剧社为国内灾区筹款，义演《茶花女》，找不到合适的女演员，换别人呢，可能就放弃了事了。可是李叔同不仅自掏腰包购买昂贵礼服，还刮掉心爱的胡子，断食数天，这才有了惊艳全场、袅袅细腰的美少女。李叔同的坚持与挑战，才使他成为国内话剧运动的奠基人。与此同时，对诗、画、戏、乐的水准也几近惊绝。留学日本期间创造的大量油画、水彩、版画，甚至日本的国民新闻都前去报道他的笔法。中国油画鼻祖的身份背后，是别人看不到的刻苦、执着与勤奋创作。如果仅仅止步于此。李叔同就不能用后续的身份继续惊叹世人了。他继续撰写的《西洋美术史》《欧洲文学之盖观》《石膏模型用法》等著述，奋力钻研，不断前行。他终于成为中国最伟大的艺术家。他是现代歌曲启蒙先驱，也是中国十大最伟大书法家之一，更是中国话剧统领近代史上篆刻风气之先，也是近代佛教界备受尊敬的律宗大师。回国后，在高校任职做老师，更是做到了极致。诗文比国文先生的好，书法比习字先生的好，是中国十大书法家。英语比英文先生的要好。而皈依佛门之后，弘一法师更是耗尽半生之力，将律藏进行整理和编修，这才有了失传几百年的律宗得以再度发扬光大，使他成为佛教界备受尊敬的律宗大师。弘一法师的学生、著名画家丰子恺，对老师光辉伟岸的一生，更是做了这样的勾勒：少年时做公子，像个翩翩公子；中年时做名士，像个名士；做话剧像个演员，学油画像个美术家，学钢琴像个音乐家，办报刊像个编者，当教员像个老师，做和尚像个高僧。就连张爱玲都说。不要认为我是高傲的人，至少在红衣法师寺院围墙外面，我是如此谦卑。一个人书写了别人几世都达不成的人生，累积了别人几辈子都无法实现的伟大，能完成这样的奇迹，除了对艺术的极致热爱，更多的还是挑战自己的勇气、走出舒适圈的决心，以及斩断一切平庸的自我突破。尼尔·唐纳沃许说。人生开始于舒适圈的尽头，是选择蜗居在舒适圈做无聊和止步不前的重复，还是用努力和挑战最终精彩人生，实现别人再也不可企及的叠加呢？每一个耀眼的人都懂得勇气、决心与传奇极致的先后顺序。只有经历过梯骨弯心的黑暗打磨，也熬过无人能知的痛苦，才最终实现闪闪发光的人生。当人生恰逢迷茫与失意时，当愁苦与意外不请自来时，不妨看看这三种人：严于律己的人，用自律抵抗浮躁，告知了让岁月后代的魔法；温暖他人的人，用善意传递体面，明确了走出泥泞人生的方法；敢于突破的人，用执着拓展人生，传授了开启精彩人生的方式。愿你我都能像这三种人，在保持自律、怀有善意、勇于突破的日子里，追寻最好的自己，实现理想的人生。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在“有书”公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。愿你的每一天都过得充实有意义。